0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Cuernos del Diablo. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los usuarios que me han enviado mensaje a la cuenta de Instagram, arroba cuernos del diablo. Han sido textos de apoyo en el que expresan su gusto por el contenido. Muchas gracias. En estas últimas semanas, la comunidad ha crecido poco a poco con nuevos seguidores y en Spotify ya se han rebasado las 55 mil reproducciones. Vuelvo a agradecerles por su apoyo y sé que de pronto me ausento. Son motivos laborales que me impiden grabar tan seguido, pero aquí sigo en pie. Bien, como les había adelantado en el episodio anterior de la Quema de Iglesias, hablaremos de la nueva variante de COVID-19 a la que le han asignado el nombre de Perro del Infierno. Pero, ¿quién es el Perro del Infierno? ¿O por qué ponerle así a esta variante? Vamos a comenzar explicando un poco de en qué consiste y para ello me voy a apoyar de la información que comparte el portal eh, diario de Navarra, ya que existen datos médicos obtenidos de una fuente oficial y voy a citar tal cual sus líneas que dicen lo siguiente. Tiene pinta de que pasará mucho tiempo hasta que dejemos de hablar del coronavirus, de sus variantes, de sus nuevos síntomas. Sigue formando parte de nuestras vidas cada vez con un nuevo nombre y con nuevas características, pero aquí sigue. Perro del infierno es la última y uno de los principales rasgos de esta nueva subvariante es su mayor transmibilidad respecto a cepas anteriores, ya que algunos estudios apuntan que es al menos un 10% superior y otros indican que podría situarse hasta en un 30% más. De hecho, el aumento observado desde el organismo europeo en la tasa de crecimiento de este sublinaje se debe principalmente a su escape inmunitario. ¿Cuáles son los síntomas de la variante perro del infierno? Los síntomas son similares a las anteriores subvariantes, salvo algunas excepciones. Los más comunes son la tos, el dolor de garganta, fatiga, malestar general, diarrea, congestión y secreción nasal, Dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, ahogo o pérdida del olfato y gusto. Además, en los últimos linajes identificados de Omicron se han detectado tres nuevos síntomas. Pérdida de apetito, afonía y taquicardia, que no eran síntomas tan frecuentes en las anteriores subvariantes de Omicron. Esta nueva variante, caracterizada por su rápido crecimiento, ha pasado a denominarse popularmente y a viralizarse en redes sociales desde Alemania como Perro del Infierno, debido a su rápida transmisión y mayor capacidad de contagio. Este nombre hace alusión a Cancerbero, que en la mitología griega era el perro del dios Hades, que tenía de 3 a 50 cabezas y que protegía las puertas del infierno como guardián para que los muertos no salieran y los vivos no pudieran entrar. De ahí su relación metafórica con la nueva variante, de la que, según temen los expertos, es difícil escapar. Esta es la información que aparece redactada en esta nota periodística, pero vamos a lo siguiente. Como lo decía el texto, también conocido como Can Cerbero, o Can Cerbero, era el perro del dios Hades, un monstruo de tres cabezas en la tradición más común, llamadas Beltesta, que es la cabeza izquierda, Dretesta es la cabeza central y Dritesta la cabeza derecha, o de 50 cabezas según Hesiodo, con una serpiente en lugar de cola. Y como un dato popular, se piensa que por eso en el fútbol al guardameta se le apoda cancerbero. Este perro con tres cabezas denota el pasado, el presente y el porvenir, que reciben y como quien dice, devoran todas las cosas. Tiene dos puntos débiles. La miel y la música. Por increíble que parezca, la música amansa a las fieras, por lo tanto también al Vero, que solo ha sido vencido en dos ocasiones. Una de ellas fue Orfeo, que encantó al Cervero con la música de su lira, dejándolo sumido en un dulce sueño. La segunda vez fue Hércules, que con su fuerza descomunal logró doblegar al animal y encadenarlo, consiguiendo así uno de los 12 trabajos de Hércules. La miel es la otra debilidad del perro guardián. Los pocos que han conseguido ver al Cerbero y han vuelto, cuentan que solo con pasteles de miel se consigue aplacar al fiero animal. Si un viajero no lleva una buena provisión de pasteles, Cancerbero se lanzará al ataque y el mortal quedará a merced del perro de por vida. En octubre del 2013, un equipo de arqueólogos italianos dirigido por Francesco de Adria hallaron una estatua de Cervero de 1.5 metros de altura en las ruinas de la antigua Hierápolis, en Turquía. Este hallazgo ha permitido confirmar la hipótesis de que una gruta hallada en 2012 era Plutonio, una puerta de acceso al inframundo, según descrita por Estrabón. Cervero no jugaba con otros perros en el más allá. De hecho, tenía el reino de las sombras solo para él. Sin embargo, no podía andar libre por la superficie neblinosa y sombría del inframundo porque, según la tradición griega, estaba siempre atado a la entrada. Esta es la historia de la bestia canina que ahora está ligada a una enfermedad que ha cambiado al mundo en los últimos casi tres años. Algo muy interesante y que ahora ya conoces un poco más de su origen. Los invito a que se den una vuelta en mi cuenta de TikTok, ahí podrán ver fragmentos de este capítulo con ilustraciones relacionadas al tema. Y por cierto, en el próximo hablaremos de Pazuzu, el demonio que aparece en la película del exorcista. Seguramente quienes la han visto recuerdan los cameos de este personaje durante la cinta, vamos a conocer su historia y el por qué aparece en este film. Por el momento yo me despido, agradezco que se hayan dado una vuelta por este capítulo express y nos escuchamos muy pronto en una nueva entrega de Los Cuernos del Diablo.